0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero
1: 12 y 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida. En este martes 9 de enero de 2024, les saluda encantada Inma Pineda. Más empleo, más inversión y menos deuda. Ese es el balance a cierre de 2023 que ha realizado hoy el alcalde Antonio Rodríguez Osuna en un desayuno informativo con los medios de comunicación. Y por cierto... Al alcalde lo vamos a tener hoy en el programa en más de uno Mérida en directo a partir de la 1 y 10 del mediodía, precisamente para hablar de esto, de todo lo que ha acontecido en el último año. Repasamos este y otros asuntos de la ciudad con nuestro compañero Rafael Salguero. Rafa, ¿qué tal? Uy, a ver ahora, a ver. No veía la sí.
2: luz, encendía yo, digo, no sé, me ha saludado, yo he claro, dicho hola. Si no se
1: enciende la luz, los micros están apagados. Sí, sí, correcto,
2: se puede haber fundido la bombilla, que también ¿Te pasa a veces. Sí, bueno,
1: eso ha pasado alguna vez, ha pasado te alguna vez. Pero, pero sí.
2: Muy buenas, pues tú lo estás diciendo, hoy es día de balance, eh, lo va a tener dentro de unos minutos sí. al alcalde, o sea que tampoco vamos a, a incidir mucho, Bueno, bueno, ha resaltado Antonio Rodríguez de Osuna esa transformación de la ciudad, el incremento de las inversiones, la rebaja de la deuda, los contratos administrativos que se han firmado en el ayuntamiento con más de 27 millones de euros o hitos eh, para la próxima legislatura como la ciudad de la infancia, la nueva plaza de los concepcionistas o la apertura de las feilas etc, etc, etc. Ya sabes, bueno, pues mucho que contar y seguro que ahora te lo va a desgranar él, así que tampoco vamos a entrar demasiado en en la cuestión. En página de sucesos, dos heridos en un accidente laboral en las últimas horas en Mérida. Un trabajador de 46 años se encuentra herido grave, otro de 41 menos grave como consecuencia de una caída de altura que sufrían ayer lunes en un accidente laboral que tuvo lugar en la carretera de Valverde. El herido grave sufre politraumatismo, si el menos grave un trauma craneal y ambos fueron derivados al hospital de Mérida. Además no fue el único siniestro laboral, no en Mérida, pero hubo también un hombre herido de 51 años en Quintana de la Serena que fue trasladado al hospital de Dominito Villanueva Así que bueno, pues precaución Y guardar todas esas medidas de seguridad En el trabajo que es, eh, que es fundamental No solo lo de los virus respiratorios Y esas cosas, también hay que tener cuidado Dónde se ponen los pies, por decirlo de, de algún modo Sí,
1: bueno, tú me pones la papelera de tu mesa Ahí justo al lado Y muchas veces como vaya con prisa Me la pones ahí para que me caiga Y
2: apago la luz y cierro la especial <risas> para que sea de noche y, y te entalles no riesgos
1: sí. laborales. dan
2: la espinilla justo Que es un sitio muy doloroso otros asuntos, pues el juzgado de Mérida ha citado a declarar en calidad de investigados el alcalde de Mérida y al director del consorcio por el derribo del convento de las concepcionistas. La decisión del juzgado es consecuencia de la, de la denuncia interpuesta por Fondenex por el derribo total del convento y de parte de la iglesia del mismo del siglo XVI. Esto es lo que dice Fondenex. El alcalde de Mérida sabemos que ha negado la mayor, uh-huh. dice que no tiene ningún tipo de conocimiento al respecto, así que bueno, pues esa es la esa es la situación. Y viene bueno, una acción solidaria, el Mérida, que va a regalar una entrada de preferencia para su partido del próximo fin de semana contra el Recreativo de Granada a todas las personas que acudan a una colecta de sangre que se va a realizar este próximo jueves. Será de 5 de la tarde a 7 en la sede de servicios sociales del Ayuntamiento, que está ubicado, ya saben, en el fondo norte del Estadio Romano. Y una fecha, porque hoy martes, justo hoy, finaliza el plazo de presentación de trabajos para el concurso del cartel anunciador del Carnaval Romano de Mérida. El viernes también finaliza, en este caso, el plazo para a Las personas que se deseen apuntar al jurado del concurso de, de agrupaciones. Yo no sé si tú te vas a apuntar de, de jurado.
1: No tengo pensado. Pues debería. ¿Por qué?
2: Porque tú eres una experta, hombre.
1: Sí, yo soy una experta, pero es que tengo mis preferidas.
2: Ah, Eso bueno. no
1: sé. No sé si puedo no ser. No eres objetiva, totalmente. Exacto. ¿no? Yo no sé si puedo ser objetiva. Sí, sí, no sé
2: si en la base te pone. El porcentaje de subjetivismo y de objetivismo que hay que es tener para, para el mismo. Es sí.
1: Complicado. Bueno, Rafa, nada más, ¿no? A partir de las dos menos.
2: Mucho, mucho más, pero lo que ah, bueno, luego eso más te iba tarde. a decir, digo. Sí, sí. Si no, ahora
1: me quedas a mí sin tiempo. Claro, luego sí, te sí. escuchamos en tiempo de información local.
2: Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
1: Pocas novedades en cuanto al tiempo porque la tónica de hoy, la jornada de hoy es muy similar a la del día de ayer, pero vamos a ampliar toda la información meteorológica con la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en Extremadura hay probabilidad de lluvias débiles al final del día que serán más probables en el sur de la comunidad. El cielo estará nuboso cubierto. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 11 grados en Badajoz y Mérida, 9 en Cáceres. El viento será de intensidad floja de componente este. Mañana no se descartan las precipitaciones débiles más probables en el norte de la comunidad. La cota nieve bajará hasta los mil metros. El cielo estará nuboso y no se descarta algún banco de niebla por la mañana. Las temperaturas diurnas suben ligeramente, máximas mañana de 15 grados en Badajoz. 14 en Mérida, 12 en Cáceres. Las mínimas bajan ligeramente, registrándose heladas débiles dispersas. 5 en Badajoz y Mérida, 4 en Cáceres. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable, tendiendo al oeste con alguna racha fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: En PP Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PPA Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
1: ¿Qué tenemos en el programa de hoy, bueno pues se lo venimos anunciando desde que hemos arrancado, a partir de la 1 y 10 nos acompañará el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, para repasar con él, bueno pues todo lo que ha dado de así, hacer ese balance del año 2023, pero antes de eso vamos a hablar... De, bueno, de, de tema eh, preventivo, sobre todo por el tema de la gripe que estamos teniendo ahora, del COVID, de todos esos virus que, que está teniendo casi todo el mundo. Y lo vamos a hacer en el Espacio de Salud y Bienestar de la Parafarmacia Elisa de Temo. Y también hablaremos de las radios escolares. Y solo queda recordarles
0: que estamos en las redes sociales. ¿Cómo pueden informarse
1: de lo que ocurre en la capital extremeña? Pues bien, escuchándonos a esta hora en directo O también a través de nuestras redes sociales Onda Cero Merida está en Twitter, en X y también en Facebook Por otro lado tenemos página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Por ejemplo, si ayer lunes se prefirieron la tertulia del Mérida que dirige nuestro compañero David Cerrato, bueno, pues ahí en nuestra página web pueden escucharla. Y estamos en Instagram con el espacio de cada viernes de nuestra colaboradora Cristina Franco, arroba tendencias en la onda. Llegamos casi casi puntuales a las doce y media. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida comenzamos con nuestro espacio de salud
0: y bienestar. Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica
4: Diana.
3: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
4: No me pasa nada. La mí me ha dicho que allí
3: hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
2: ¿Superhéroes?
3: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame
1: a Clínica Diana. Clínica Diana. También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-1216, Mérida. ¡Atención! Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, elige cámara. Si elegir
0: es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como las pastas clásicas gallo de 675 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Inicia el año renovando tu hogar con Muebles Ávila. Descubre nuestras nuevas colecciones y aprovecha los precios increíbles. Calidad, estilo y ahorro en cada rincón de tu casa. Con transporte y montaje gratis y 12 meses sin intereses. Y ahora rebajas en colchones flex de hasta el 60%.
5: Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de
0: Extremadura en carretera Villanueva Don Benito o
5: en mueblesavila.es. Muebles Ávila, desde 1981 siempre a tu lado.
0: Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
1: Continuamos en directo en más de uno Mérida y como cada martes hablamos con Elisa de Tena... De, en este espacio de salud y bienestar. Vamos a hablar precisamente de un tema que está de actualidad, como no, quien no tiene a, a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo con gripe A o con COVID. Eh? Bueno, es pues la tónica de estas últimas semanas. Ya saben ustedes, bueno, se lo hemos venido contando aquí en Onda Cero, que Sanidad impondrá el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios. y Ayer se mmm, desarrollaba esa reunión en la que la Junta eh, rechazaba imponer la mascarilla obligatoria, pero sí, bueno, pues la recomendaba. Vamos a hablar de este asunto con Elisa de Tena, de la parafarmacia Elisa de Tena. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes
6: y feliz año nuevo a todos los oyentes, porque por lo visto el día 15 se puede dar a que no hayamos felicitado el año nuevo ah bueno pues felicitamos y, el año bueno, también
1: Elisa para ti <risas> Felicito. bueno pues
6: mira eh, qué es lo que ocurre los Reyes nos han traído eh, mmm, como hemos ido, no hemos sido del todo bueno pues era de esperar pues la vuelta de las mascarillas pero no es la vuelta de las mascarillas sino lo que es una que le llaman una triple pandemia porque se han juntado pues tanto la gripe A la gripe B, el virus este que le entraban a los pequeñitos, uh-huh. que, um, que estuvimos hablando del virus respiratorio eh, sinticial que se recomendaba, el que el vacunara la bronquiolitis a los niños, sí. bueno, pues está haciendo también estragos en los mayores. Y, y únicamente cuando en todas las noticias está lo que es el, el dilema de que el Gobierno dice una cosa, la Junta dice otra, vamos a ver, es que es todo política, por favor, eh, hay que tener sentido común. Se nos ha olvidado que hemos estado, eh, y perdona que dé un poco mi opinión personal, en una pandemia que ha habido muchísimas muertes, que ha habido una cantidad que estamos viendo de efectos luego colaterales a la gente que ha pasado COVID tremendo y llega ahora la, en la época, el invierno que es el clima ideal, la temperatura y la humedad ideal para estos virus respiratorios y que de bueno, la
1: gripe también fallece son... todos los años muchísima gente Elisa que parece que, que de gripe no muere nadie
6: pues y eso mirar hay que tenerlo también en cuenta de lo que estamos viendo de, de que están recetando los médicos de la gente de la consulta uh-huh. la gente que peor viene viene de gripe ...no de COVID... ...y una cosa muy importante... eh, ...la gente vacunada... ...porque es la única manera que tenemos de prevenir... ...no sé si os acordáis cuando empezó todo esto... ...es que es que como... ...cómo va surgiendo las cosas como tienen que ser... ...con sentido común, como se dice... ...cuando decíamos que se iba a quedar la vacuna... ...como la vacuna de la gripe... ...para mayores y personal de riesgo... ...bueno, pues... ...qué es lo que ocurre... Ahora, la gente que no se ha vacunado de la gripe, que se ha vacunado del COVID o que no se ha vacunado de nada, ¿eh? bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que es más fuerte el virus de la gripe que el del COVID y hay una serie de, de enfermedades, o sea, de, de complicaciones debido a todos estos virus respiratorios. ¿eh? Hay test. Eh, de todo tipo, que te ponen mmm, de COVID, de gripe A, de gripe de gripe B, incluso del test... virus respiratorio sinticial.
1: Eh, eh, Elisa, ¿ha ah, eh, aumentado la venta de, de test, por ejemplo, lo, allí en la en la parafarmacia, tanto para la gripe como para el COVID?
6: Pues por eso lo comento, uh-huh. porque el, el fin de semana hemos tenido un trabajo enorme, todo con gripe, con, con COVID pidiendo sobre todo test y la gente sin mascarilla. Entonces, vuelvo al inicio del programa diciendo que un acto tan sencillo como es ponerse una mascarilla, los efectos tan beneficiosos que puede traer, ya no solo es para uno mismo, sino para el que tenemos enfrente, en, en, en cuanto... A la gente que no esté vacunada, que por favor que se vacune, que lo consulte con su médico de cabecera, porque es la única manera que tenemos de prevenirlo, de prevenirlo a nivel inmunológico. Ahora, hay actos tan sencillos y que se nos han olvidado y que son tan beneficiosos por la cantidad de infecciones que se van a prevenir, que es el hecho de ponerse la mascarilla ...y de la higiene de mano ...y bueno, y como todos sabes ...en, lo, en los centros... En, ...en los sitios cerrados... ...el mantener un poco la ventilación... Uh-huh. ...no tanto... ...si son tres, tres normas... ...tres normas básicas... ...y por supuesto el sentido común... ...el sentido común es que cuando... ...tú estás resfriado... ...cuando tienes un virus respiratorio... ...gripe, COVID... ...costipado, resfriado... ...lo que tú quieras... ¿eh? ...estamos liberando a nivel aéreo... ...todo, entonces pensando en los demás, por favor, con la mascarilla. Me da igual que sean centros de salud, que sean farmacias. En centros de salud, por supuesto, que lo veo obligatorio. Pero en centros sociosanitarios, como son, por ejemplo, las oficinas de farmacia, que vienen directamente del médico, ahí dicen la recomendación. Bueno, pues yo soy partidaria en las farmacias y en la parafarmacia y en en esta época... Eh, además es que se la regalamos que vale 20 céntimos uh-huh. pero que por pues, favor no saben el bien que hace poniéndose la mascarilla a lo y de, y de las manos a que se nos ha olvidado el gel hidroalcohólico y dos preguntas, pues, y dos preguntas sabes,
1: Elisa se están se están vendiendo mascarillas en la farmacia ahora ves ese aumento y también si, la, si de las personas que entran en la farmacia la mayoría entran con mascarilla o sin ella
6: pues ahí estamos. Que la gente hasta que se va enterando, como todavía no es obligatorio, parece que si no es obligatorio el sentido común te dice que no. Si no me obligan, no me la pongo. No. Uh-huh. Hay que, hay que un poco el eh, llamar al sentido común. En un establecimiento eh, ahora mismo. No es obligatorio. Nosotros tenemos siempre la precaución de recomendar, por favor, ponte la mascarilla. Ah, ¡Ay, perdona! Hasta ellos dicen, perdona. Digo, no, no es obligatorio. Pero aquí tienes una mascarilla y póntela. Ya no solo porque vas a estar en contacto con personal sanitario, igual que se va a la consulta de la TS, igual que se va a la consulta del médico. Ojo, la gente que trabaja con gente mayor, o sea, el personal de guardería, el personal de residencia sociosanitaria, que es una, un caldo de cultivo ideal, las guarderías, los colegios de sí. Esta transmisión de estos virus respiratorios. Precisamente, bueno, es que como madre lo, Elisa. Lo podrás sí, sí, bueno, es que precisamente
1: ya eh, los directores de educación han enviado recomendaciones a los colegios para que esos directores de los centros educativos distribuyan esa información a todos los padres para, para evitar, sobre todo, esos contagios y que si tienen uh-huh. síntomas, si los niños o los profesores tienen síntomas, el ponerse esa mascarilla y si se quedan en casa, pues mucho mejor, oye. Y no, si tienen fiebre siempre,
6: eh, siempre, 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 eh, ¿cuál es mi recomendación? Porque con, con el colapso de, de, del sistema sanitario, porque es que hay mucha gente, es que no hay médicos, si es que están mm-hmm. los médicos y las enfermeras de verdad que no dan abasto, eh? cuando no están de baja porque tienen ellos enfermedad, es imposible porque no... Ponte una mascarilla, vamos que yo no, no lo obligo, lo digo con otro, como sí, yo sí, digo, sí, sí, sí. Eh, lo recomiendo porque es que, bueno, y después ya se empieza a hablar si tiene fiebre si tiene mm, tos si tiene el, el malestar para lo único que hay es paracetamol y un jarabe para la tos si es, mm, si tiene mucho moco pues un jarabe para la tos expectorante eso nosotros lo podemos recomendar y cortar la transmisión con la mascarilla, con, con siempre todas las medidas que recordamos de higiene de manos, sobre todo la higiene de mano ¿eh? mascarilla, higiene de mano y ventilación. Se podría bueno, decir, Elisa, pues... que
1: la primera consulta podría ser, eh, por ejemplo, a, a, a la farmacia, a la parafarmacia, para que ahí bueno pues eh, nos den la, la solución y en el caso en el que haya algún tipo de complicación, bueno pues ya ir a, a, nuestro, a nuestro centro de, de atención primaria.
6: Porque hacemos un, una, una labor, bueno, de adelanto y de quitarle trabajo a los médicos. Al fin y al cabo somos sanitarios. A mí si alguien me da una recomendación eh, que no es sanitaria, bueno, pues la tomo en puntillas. Pero recomendaciones de enfermeros, recomendaciones de médicos, recomendaciones de farmacéuticos, que somos las personas que… Mmm, Creo que estamos más preparadas y más en contacto con el enfermo directamente. Esas recomendaciones hay que ver de quién vengan. Por eso también en los medios de comunicación, pues, se tienen que hacer unas recomendaciones y no una vista política. Pues basta que lo digan unos que son de distinto partido, pues, ¿qué se dice? Que me opongo o no. Aquí los sanitarios tenemos que ver eh, el bien, independientemente de la política. ¿Y cuál es mi recomendación? Que la mascarilla con sentido común se quede puesta, que un acto. ...tan, tan, tan eh, fácil como ponértela... ...puede evitar unas consecuencias tremendas... ...por estos virus respiratorios... ...cuidar a nuestros mayores... ...en el momento que hay fiebre, paracetamol... ...si la fiebre sube mucho o ya empiezan con pitos... ...directamente a urgencias o al centro de salud... ...siempre teniendo en contacto... ...pero aquí tenemos una almohada y un apoyo... ...todos los farmacéuticos... ...para dar las recomendaciones y con una información y que, por supuesto, eh, para el bienestar y la salud de nuestros sí. clientes pacientes.
1: Elisa, eh, me está contando también muchísima gente, yo todavía por ahora en mi casa nos estamos nos estamos salvando, todavía yo no lo he pillado, pero eh, como que está durando mucho esa, esa gripa, el malestar pasa, pero después se queda una, una tos bastante molesta durante eh, un largo periodo de tiempo.
6: Pues lo has definido... Perfectamente. Es cierto que cuando se pasa el malestar y la fiebre, uno de los síntomas que nos comentan y para lo que piden, eh, para lo que nos demandan algún tipo de solución es esa tos como bronquítica, como compito. Bueno, únicamente mmm, bebiendo mucha agua, el médico le va a recomendar un jarabe espestorante o tipo acetilcisteína, que hablando a los mocos y, y no te va a doler tanto el pecho ni va a estar así como burbujeando. Y para la tos seca, que es lo que queda, porque menos mal que hay mucha gente que está ingresada porque de ahí se ha quedado en neumonía y en bronquitis. No vamos a llegar a eso. Jarabe para la tos. Si esto es con expectoración un jarabe con, con que tenga cetilcisteína o algún mucolítico, carbocisteína. Eso en cualquier oficina de farmacia lo van a recomendar. Paracetamol, tener en casa y luego, bueno, pues también hay un montón de, de cosas que pueden aliviar, como como es el, el famoso bifaporú, los inhaladores. Cuando no se pueda, cuando haya una dificultad para respirar, es cuando, es el, el, como si dijéramos, el límite para inmediatamente llamar al médico. ¿eh? Uh-huh. Eso se puede ver con un pulsímetro. Si es que todas las lecciones que hemos aprendido durante el COVID que nos valen para todo. ¿Y cuál es mi opinión como sanitaria? Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Uh-huh. Eh, no, no para ir a jugar al campo, a, porque al aire libre. Pero en un centro de salud, en un colegio donde haya un sitio cerrado y sobre todo donde haya gente de riesgo y que muy fácilmente transmiten, que son en los niños y en los adultos. ¿Por qué? Porque además también son los que tienen más dificultades en la higiene de manos y, y, y que son dependientes de que le... ...le tengan las medidas higiénico-sanitarias... ...hay que estar un poquitín más pendiente... ...pero mm, es la solución beber mucha agua... y, eh, y, ...y bueno, como siempre... ...llevar una vida saludable... ...con alimentos saludables que tienen... ...vitaminas, minerales... ...que todo eso refuerza nuestra defensa... ...porque también acordaros el COVID, porque a unas personas le coge eh, aquí dicen, madre mía, estoy malísima y sin embargo yo me he librado. Bueno, es que las defensas tuyas son distintas y las Eso defensas es. no las tenemos que trabajar. Y cuando hay veces que tenemos una dolencia, nuestras defensas se nos bajan. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si es que no hay nada como lo natural. Abusar de las legumbres, de las frutas de temporada, de todo el, todo la... la las hortalizas ¿eh? que ahora mismo hay, que son fuente de vitaminas, fuente de minerales, de proteínas, las legumbres, un poco volver. todos esos son probióticos, prebióticos que nos aumentan las defensas. Uh-huh. Y el beber agua, como siempre, también es muy malo. Ojo que con el tratamiento de esta gripe, de este COVID, que estás molesto, la, in, la interferencia de el paracetamol y de todo este tipo, si tienen antibiótico porque haya una infección secundaria. Eh, la, el, la interacción con las bebidas alcohólicas, eh, que, Tenemos que evitarla, no les va a pasar ¿no? nada. Ya. Eh, evitarla mientras que estamos tomando un tratamiento. No, va, no te va a dar un yuyu porque te tome con, una, con una, un aumentine, porque tengas infección respiratoria diagnosticada y y tratada por el médico, eh, una caña. No, pero lo que ocurre es que sí que puede disminuir la acción del antibiótico, que lo que hace es esa esa pequeña interacción. Pero, eh, por lo demás, tienes que seguir... El consejo del médico, uh-huh. es que el médico no te va a decir, es que no puedes beber, es que no puedes fumar, es que no, es que eso ya lo sabemos, eso lo da por hecho. Bueno, pues. Eso lo da el sentido, común
1: Tomamos nota de todas estas recomendaciones, Elisa, que yo creo que las conoce todo el mundo, pero no viene bien, no viene nunca mal recordarlas. El tema de la buena alimentación para reforzar las defensas y también, bueno, eh, el uso de las mascarillas, eh, del gel hidroalcohólico, de la ventilación para evitar, bueno, pues este estos virus que, que nos están acechando ahora mismo. Elisa, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, y a pasar buena semanita.
6: Buena semana y esperemos que no suba el aumento, porque la verdad es que las cifras son un poco escandalosa Estamos en tiempo, estamos en invierno y para eso estamos los sanitarios,
1: para ayudar a combatir este tipo de dolencias. Uh-huh. Bueno, pues recomendamos a nuestros oyentes que si tienen algún tipo de duda se acerquen a la parafarmacia Elisa de Tena, que allí bueno pues todos los profesionales bueno, pues, le atenderán de la mejor manera. Elisa, lo dicho, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la
6: próxima y a ver si podemos dar otras noticias, más de otros temas que no sean lo que ahora nos preocupa, pero que tomen las precauciones y póntela la mascarilla sí o sí, lo digan los de Madrid, los diga el gobierno es una recomendación sanitaria en la que nos protegemos todos y ganamos todos, por muy poco coste.
1: Elisa, queda claro un abrazo enorme, hasta la próxima Un abrazo y a cuidarse Feliz semana bueno, pues con esta recomendación llegamos a las 12 y 49 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
5: Más de uno, Mérida, onda
0: cero.
3: Dale luminosidad a tu rostro estas Navidades.
2: Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del doctor Oyola en Zafra, con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen
3: y Haifu, por solo 399 euros.
5: Aprovecha esta oportunidad, pide cita 900-325-325 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610-2884.
2: Ahora en tu tienda de Chacines Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. ¡Compruébalo!
0: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
1: Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre. A la tradición, a la calidad y al placer de saborear una de nuestras mejores piezas ibéricas. En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí, el de tu tierra, a un precio increíble. Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4. Eurojamón, tradición y calidad precios de fábrica. Si elegir es ahorrar for
0: you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Onda Cero Mérida, 90.4 FM. One, two, three, two.
1: Vamos a hablar a continuación de un tema que bueno, que nosotros conocemos mucho como es la radio pero nos vamos a ir a continuación hasta una radio de un centro educativo muy cerquita de aquí, en Montijo el Colegio Santo Tomás de Aquino porque ellos, bueno, pues realizan muchísimas, eh, muchos programas de radio, incluso eh, con motivo de la visita de, de concejales y también del alcalde con motivo del Día de la Constitución, bueno, pues realizaron un programa especial y queríamos hablar en el programa de hoy de cómo afrontan los más pequeños Esos programas de radio y cómo ha sido también esa experiencia preguntando tanto al alcalde como como a los concejales y por eso vamos a hablar con la directora de este centro educativo a la que tenemos ya al otro lado del teléfono al María Ángeles a la que vamos a saludar a continuación María Ángeles qué tal buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y supongo que que esta experiencia también para los más pequeños fue también especial, ¿no es? Porque es algo a lo que quizás eh, no hayan afrontado nunca en su vida, el entrevistar a a un alcalde y el estar allí con los concejales y con el propio alcalde de, de Montijo.
7: Pues sí, la verdad que es la primera vez que tenemos invitados. Eh, Sí que realizamos bastantes programas, pero es la primera vez que que el el alcalde y los concejales acuden a una entrevista en nuestra radio, el cole habla, que así se llama nuestra emisora.
1: Ellos realizan habitualmente, como dices, eh, programas de radio, ¿no? ¿Cómo afrontan, cómo hacen esa gestión de los programas? Cuéntanos.
7: Bueno pues la radio la verdad que al principio pues empezaron a utilizarla sobre todo nuestro centro tiene las tres etapas infantil primaria y secundaria y sí que los mayores los de secundaria pues preparaban sus programas son programas mm, realmente eh, de investigación en las que comparten curiosidades y demás pero los más pequeñitos pues mm, empezaron a utilizarlo por primera vez el año pasado eh, ellos preparamos en clase, se hace como una lluvia de ideas, de preguntas y las más curiosas, la, las más comunes pues al final son las que llevamos a nuestros programas
1: uh-huh. eh, ¿Cuáles son esas preguntas, las, las más curiosas que realizaban tanto al alcalde de Montijo Javier Cienfuegos como a los concejales, eh, también de cara a las fechas de navideño? A traer carbón eh, y la verdad es que fue
7: muy divertido porque incluso eh, algunos alumnos de infantil decían, eh, bueno, ¿te gusta la Navidad? no eh, Le preguntaban al alcalde y él decía, sí, sí, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la Navidad. Y, y algunos decían, pues a mí como no nieva, no te creas que me gusta mucho. Entonces la verdad que sí que fue fue bastante emotiva la, la entrevista.
1: Eh, vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de, de lo que fue esa entrevista, María Ángeles. Perfecto.
5: Hoy se acerca la Navidad. ¿Está todo preparado para recibir a los Reyes Magos? Sí, ya tiene toda la concejala de
6: festejo y cultura, tiene ya todo preparado para cuando llegue Papá Noel y los Reyes Magos.
5: Sabemos que has ido a las Olimpiadas. ¿A qué edad empezaste a hacer deporte?
2: Pues yo empecé haciendo deporte a los tres años. He hecho judo, tenis, fútbol... Y ahora hago atletismo. Y empecé haciendo atletismo a los 14. O sea que tú has empezado antes que yo. ¿Te vemos los
5: próximos
2: juegos? Pues lo voy a intentar. Estoy un poco fastidiado de la espalda y estoy un poquillo lesionado, pero bueno, vamos a ver si lo intentamos y estamos allí.
3: ¿Qué más te gusta de la Navidad, Javi?
2: Me gusta todo. Todo lo que
3: tenga que ver con la Navidad me gusta. Desde las carrozas, a los regalos, a los polvorones, a todo lo que tenga que ver con la Navidad me encanta.
1: Bueno, pues hay calidad. Algunos los tenemos que, que fichar aquí para Onda Cero, ¿eh? porque hay algunos que ya, ya, apuntan, ya apuntan manera. ¿Qué significa eh, el utilizar la radio en los centros educativos? ¿Qué aporta para eh, los niños y las niñas de los colegios? Mm, yo creo que es una, una herramienta fabulosa, porque ellos lo primero
7: es la, eh, la ilusión con la que ellos trabajan en, en equipo, en clase, preparando esas preguntas, eh, compartiendo pues experiencias, porque al final cada uno va contando lo que le ha sucedido o lo que pueden hacer. Eh, también eh, el, el, el hablar en público, que muchas veces nos cuesta trabajo hablar en público y ellos pierden como ese miedo a, escénico al a, a hablar en público. Uh-huh. es una herramienta fabulosa tanto para lengua como para cualquier asignatura porque en realidad nosotros tocamos un montón de temas no tienen por qué ser solamente cosas de las clases de lengua se utilizan para cualquier otro en cualquier otro área uh-huh.
1: y bueno y ya para finalizar cómo han arrancado el curso después de, de estas navidades
7: hoy vienen un poco cansados todavía dice que no les apetece pero pero la verdad que se ponen al día enseguida eh, están ahora mismo estamos en el rec- en la, bueno hace un momento estábamos en, el, en la hora del recreo estaban ya bueno m- super contentos de volver a ver a los amigos y de c- compartir todo lo que han vivido pues en estas navidades lo que le han traído los reyes papá noel en fin súper mm-hmm. bien
1: Bueno, pues a ver si hacen un programa también, bueno, contando que le han traído los reyes y cómo han sido estas fechas navideñas que que han pasado. María Ángeles, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, eh, os damos también la enhorabuena al Colegio Santo Tomás de Aquino de de Montijo, ¿no? Por realizar estos, este tipo de proyectos, como como es la radio, porque al final eh, el futuro de la radio está también en esos centros educativos. Eh, Enseñarles desde pequeño lo que es la radio. el aficionar a, a escuchar radio y también, bueno, cómo no, a hacerla como, por ejemplo, muchos hacen hacen después cuando son mayores, cuando estudian eh, la carrera universitaria. Muchísimas gracias por habernos okay. acompañado. Gracias a vosotros y quiero ya aprovechar, sí. desde luego, para darle la, las gracias tanto
7: al alcalde como a los concejales, ya que vinieron cinco personas que dejaron todo de lado para venir a echar una mañana, un ratito estupendo con nosotros y de verdad agradecemos enormemente su colaboración. Eso es agradecer también.
1: Hasta la próxima. Ajá. Muchas gracias. Adiós. Un saludo.
3: Today is gonna be the day that they gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back beats the weather on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before but you never
1: Llegamos de esta manera a la una del mediodía vamos a hacer ahora una pequeña pausa para escuchar la actualidad informativa de Onda Cero y también la de nuestra comunidad autónoma. Volvemos en más de una Mérida, en unos minutos con el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Zosuna. Les espero.
3: Es la una
5: de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez, hijo, ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
2: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto
5: en el ámbito de eh, sus socios y nunca un presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo. Anuncia Feijo que si caen los decretos presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar su rechazo si el Gobierno no se sienta a negociar el subsidio de desempleo. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
3: Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. Bione Velarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
7: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
3: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso, el rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos. Del proceso. Hay que recordar
5: que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la pre-campaña electoral gallega. Convirtiéndose en un motivo más para la batalla política en los arenales continúa la recogida de plásticos desde muros la crónica de Ángeles San Luis.
0: Aquí los hemos visto en este arenal no agrupados sino muy dispersos por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización eh, son ínfimos mucho más pequeños que una moneda de un céntimo ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia, están muy preocupados en esta ría, la campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de
5: estos peles que además dicen, no saben cuándo van a dejar de llegar. Nascarillas obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo, sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
2: Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe, pero no tarde y mal como ha hecho el ministerio una vez que han pasado las vacaciones
5: En Francia la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron, estaba en las quinielas Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de educación que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años corresponsal Álvaro del Río
3: y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política según el comunicado del Eliseo tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno, el traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bond, tendrá lugar en los próximos minutos.
5: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona se ha situado en el 6,4%, sin embargo en España sigue... En el doble de esa tasa, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque si es con 4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo
5: rojo que con un 11,9% tiene el doble de desempleo que las medias europeas sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años de nuevo cerca del doble de la media de la zona euro 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alsina entrevista a Alberto Núñez Feijó.
2: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, eh, presidente del PP. Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
0: Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en más de uno. Programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra En Onda Cero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Onda Cero. Extremadura. Muy buenas tardes. Saludos en nombre de la redacción de Informativos en No en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta ahora en este martes 9 de enero en Extremadura eh, pasando por esa polémica en torno al uso de las mascarillas o no. Ya saben que el Ministerio de Sanidad va a imponer mañana miércoles el uso obligatorio para las mascarillas en centros sanitarios en toda España para igualar así la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos. Lo subrayaba la propia eh, ministra de Sanidad, Mónica García en una entrevista esta mañana en eh, Antena 3.
5: Yo creo que la medida es tan de sentido común que ya se está Está poniendo en marcha, o sea que ya individualmente la gente la está eh, eh, aplicando a pesar de que no haya ninguna, ninguna obligación, ¿no? porque es de sentido común, está avalada por la ciencia y creo que bueno pues que eso que tiene que ver con eh, haber aprendido algo de la pandemia".
2: 11 son las comunidades que ayer se mostraban en desacuerdo a la obligatoriedad de esta medida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que daba 48 horas para intentar unificar algún tipo de postura. Eh, Sara García es la consejera extremeña de Sanidad.
6: Con los datos que tenemos sobre la mesa, encima, el día de, la, encima de la mesa, el día de hoy y escuchando a nuestros técnicos y a nuestra Dirección General de Salud Pública. En base a esos datos mantenemos nuestra recomendación en el uso de mascarillas. En el uso de mascarillas recomendamos en profesionales, lo recomendamos en pacientes que tengan síntomas en el, a lo largo, en, en el, todas las actividades que hagan a lo largo del día cuando tengan
4: síntomas.
2: En este sentido, además, en el pleno ordinario del próximo jueves en la Asamblea de Extremadura, se instará por parte del Partido Socialista una comparecencia a la propia consejera de Sanidad, Sara García Espada, para que dé cuenta de todo lo abordado, todo lo tratado en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero algunos de los grupos en la oposición ya calificaban de desafortunadas, cuanto menos las palabras de la propia consejera en relación a las mascarillas. Así la apuntaba Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura.
0: Decir lo que ha dicho la consejera de Sanidad no es más que ser una irre- responsable. Cuando nos acercamos a un centro de
6: salud desbordado y vemos cómo la mayoría de la ciudadanía lleva mascarilla, entendemos que el sentido común está más en la gente de a pie que en nuestros
0: gobernantes.
2: Y otro punto sanitario, el SES ha aplicado el protocolo de medidas preventivas para la enfermedad meningocófica, la meningitis, a 95 personas que han tenido contacto con un menor extremeño que viajaba en un autobús a Extremadura ante la sospecha de que este apadeciera meningitis. Este menor está ingresado en un hospital de Castilla-La Mancha. Además, les contamos que el Consejo de Gobierno ha acordado la adhesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura al compartimiento del FLA, del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, conforme a este acuerdo para el primer trimestre del 2024. Le ha correspondido a la comunidad eh, extremeña un importe de algo más de 462 millones de euros. Tiempo también de balance. Hoy la secretaria general de Comisiones Obreras, Encarna Chacón, en Extremadura, valoraba 2023 como un buen año para el empleo en la región y con la anteporalidad de mínimos históricos. Y de cara a 2024, ha abogado por la subida del salario mínimo interprofesional y también la mejora de la industrialización en la región. En la punta agrícola. La comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo estima que esta campaña se han robado más de un millón de kilos de aceituna, valorados en más de un millón y medio de euros en la comarca de Tierra de Barros. Y por último, en clave de sucesos, ayer tres heridos en accidentes laborales durante las últimas horas en Extremadura. Un trabajador de 46 años herido grave, otro de 41 menos grave como consecuencia de una caída de altura ayer lunes en Mérida en un accidente de la carretera de Valverde y otro hombre de 51 años quedaba herido de carácter menos grave en un accidente laboral en Quintana de la Serena tras una caída también de altura en la zona de Almendral. Todo esto, mucho más lo vamos a contar, lo vamos a ampliar en tiempo de información local. Ya saben, a las eh, 2 menos 20, a las 2 menos 10 llegará toda la información de Extremadura. Ahora, permítanos una pequeña pausa y regresan con eh, más de uno en su ciudad. Eres empresa. Fundecit, PcTex y el Banco Mundial te invitan a las jornadas ayudas rápidas a la financiación de la I+.D. en las pymes de Extremadura. 17 y 18 de enero en Badajoz y Cáceres, con enfoque práctico y asesoramiento adaptado a las necesidades de tu empresa. Ahora innovar en la pyme es más ágil, más rápido y más fácil que nunca. Inscríbete en OficinaParaLaInnovacion.es campaña financiada por la Unión Europea. Jamón de bellota 100% ibérico de denominación de origen protegida de esa de Extremadura. Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico de esa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Onda Cero. Extremadura. Onda Cero Mérida.
0: 90.4 FM.
2: En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol por supuesto Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura Y a las 9 menos diez en la brújula de Radio Estadio Para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura Te mereces esta radio, tu radio
7: Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés. ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2 y media a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: Tres y casi catorce minutos del mediodía, continuamos en directo en Más de uno Mérida, se lo venimos anunciando. A lo largo de todo este programa nos acompaña en los estudios de Onda Cero Mérida, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, porque vamos a hablar de lo que ha dado de sí este último año, este año 2023, y bueno, y hay muchos asuntos que tratar, espero mmm, que, que dé tiempo a hablar de todo. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, ¿qué tal, alcalde? Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, gracias por, por invitarme.
1: Y feliz año, que dicen que bueno, que hasta el 15 o hasta mediados de mes podemos pues, todavía felicitar el año, ¿eh? Bueno, hay,
4: hay que hacerlo, hay que hacerlo, que, que además es gratis, no.
1: Bueno, eh, esta mañana bueno se hacía balance a los medios de comunicación de lo que ha sido el año 2023, un año 2023. En lo que, bueno, eh, eh, se hablaba de, de empleo, de servicios sociales, también de, de inversiones, y voy a empezar por esta página, si te parece, si le parece bien, la página de inversiones, porque hemos visto a lo largo del 2023 una Mérida en obras eh, debido a, a los proyectos tan ambiciosos que se están desarrollando en la ciudad.
4: Bueno, la verdad es que sí, el el 2023 ha sido un año exitoso en cuanto a inversión de obra pública. Eh, Daba un dato, yo creo que es significativo que ha habido eh, más de 385 contratos en en la Ciudad de Mérida, es decir, 385 Eh, licitaciones y proyectos de inversiones en obra pública, de compra y contratos de suministro, que han supuesto eh, casi 24 millones de euros. Es una auténtica eh, barbaridad una inversión tan directa y tan importante como la del Ayuntamiento. Pero es que además hemos tenido, a pesar de las dificultades, de de la inflación, de de la crisis de precios provocada por la guerra ucrania, eh, de los costes energéticos, a pesar de que hemos tenido elecciones municipales y hemos tenido también elecciones eh, nacionales, a pesar de todo eso, eh, el Ayuntamiento ha seguido eh, realizando unas gestión eh, positiva y exitosa que ha permitido bueno, pues que muchísimos de los proyectos que estaban en marcha, fondos europeos, proyectos de remanente o incluso proyectos del presupuesto hayan seguido se ha adelante, ¿no? Muchísimas obras, como bien dice Ahora estamos terminando Graciano y John que terminará en, en este mes de enero. Eh, se terminó la Plataforma Única de Félix del eh, Numerosos proyectos y ejecuciones ya adjudicadas, como el Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida, eh, distintas obras en distintas plazas y barriadas, instalaciones deportivas, nuevos servicios públicos, etcétera, etcétera. Eh, a pesar de las dificultades, ha sido un buen año para Mérida y pensando sobre todo en las familias y los empresarios también, ¿eh? uh-huh. porque como me gusta recordar en este año 2023 el Ayuntamiento ha gastado un millón de euros directamente en ayuda a los empresarios que han de las que se han beneficiado más de 800 empresarios de Mérida en las que hemos ayudado a paliar esa crisis energética que ha aparecido este 2023, como digo por motivos de, de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y todo esto lo hemos hecho bueno pues, pues con el presupuesto municipal. Y con un esfuerzo muy importante y trabajo y sacrificio de un gobierno que está pendiente, fundamentalmente lo más importante, que son las personas.
1: Y esa va a ser la tónica también de 2024.
4: 2024 va camino de, de superar esas expectativas. Hablaba, por ejemplo, en expectativas de, de datos interesantes, casi un millón de personas de turistas ha, ha habido en el año 2023. Son muchos muchos turistas, hablamos de 400.000 personas, más de 400.000 personas... en ¿Cuántos
1: eran antes de la pandemia? No sé si también rozaba el, el millón estaba, de visitantes. El millón de
4: visitantes rozó también en 2019. Es decir, estamos superando esos datos del 2019 en el año históricamente mejor. ¿no? Eh, hablamos de más de 400.000 entradas vendidas en el consorcio, eh, más de eh, 180.000 personas en el Museo Nacional de Arte Romano, de más de 90.000 personas en Merita Lúdica, de nuestra Semana Santa Interés Turístico Internacional, los festivales de teatro y el estón, el festival de flamenco, en fin... una una agenda, como me gusta decir, eh, que ha posibilitado desestacionalizar el turismo y hacer que todo el año, desde navidades hasta hasta el final de año, pues hayamos tenido eh, unos muy buenos datos, no solamente eh, turísticos, sino también económicos. Eh, Los empresarios recordaban ahora la Federación de de Febares y el resto de empresarios de eh, de la hostelería, que ha sido un año eh, récord histórico, el mejor en los últimos 25 años. Algo bien se habrá hecho eh, para que ellos puedan hacer esta valoración, que son los que generan empleo, generan oportunidades, la empresa es la que, en definitiva, crea eh, bienestar en la Ciudad de Mérida.
1: Y la ocupación, el número de camas, supongo que también va a ir aumentando a lo largo de este 2024, porque, vamos, estamos viendo también cómo cada vez más eh, se van eh, van surgiendo más hoteles hostales, eh, también eh, hostal, bueno, un, un numerosos eh, eh, lugares para dar cabida a esos turistas.
4: Bueno, licencias de actividad. Apartamentos de, turísticos. Eh, de actividad, hemos dado 185 licencias de actividad en 2023 más de las ya existentes, es decir entre eh, traspasos de negocios, de licencias o incluso eh, las nuevas que se han dado, ha habido 185 negocios más, de todo tipo desde la hostelería al pequeño comercio eso significa que Mérida está creciendo económicamente hay datos que son inapelables, lo daba hoy Eh, eh, estamos en en más de 60.700 habitantes a punto de llegar a los 61.000 habitantes, en datos de padrón a 1 de enero del 2024 y, y, y todos los datos económicos el desempleo, desempleo Este diciembre hemos cerrado eh, con con 5.030 desempleados. Hablamos, eh, que es una cifra histórica que nunca se había visto en Mérida. Eh, Cuando yo entré en el 2015, para que la gente haga una comparativa, había eh, 7.600 desempleados. Esto creciendo el padrón, creciendo la población activa, es como se hace verdaderamente la comparación. Por tanto, bueno, eh, eh, hay un, un, un trabajo hecho y realizado muy importante, pero también hay nuevas oportunidades que van a venir con más de 30 millones de euros de inversión en este año 2024, ¿no? Estamos muy eh, comprometidos con la ejecución de todos los fondos europeos, la ejecución de remanente y con el presupuesto más grande de la historia de Mérida, más de 60 millones de euros de presupuesto que esperamos que van a poderse invertir en en mejoras y prestación de servicios públicos.
1: (risa) ¿Qué servicios públicos, qué mejoras? Supongo que van a continuar eh, con la plataforma única, bueno, la de la Rambla empezará eh, dentro de poquito, también, bueno, pues eh, otras inversiones y otros proyectos que van a ver la luz este año.
4: Sí, bueno, me gustaría aprovechar ¿no? los micrófonos de onda cero para mandar un mensaje eh, a todos los que son vecinos de la zona centro de Rambla Santulalia, eh, de, de Suárez Su Monte y de Callas Ledañas, ¿no? para decirles que vamos a mantener una reunión con ellos para explicarles cuál va a ser la planificación de las obras, cuál va a ser eh, su temporalización, eh, para, para también escuchar a los comerciantes a ver cómo podemos eh, desarrollarlas y en, y en el menor tiempo posible, eh, bueno, pues para que. Eh, estas obras que van a ser necesarias que van a generar ese circuito eh, turístico peatonal accesible eh, que no va a impedir el tráfico por cierto pero sí va a reducir la velocidad en esas calles peatonales, bueno pues que siga contribuyendo a generar más oportunidades de negocio en la ciudad de Mérida así que todo eso lo haremos lo haremos, les llamaremos a ellos, informaremos a los medios y haremos una buena planificación para que estas obras tan importantes como las que se han ejecutado ahora bueno pues puedan hacerse con el, el mínimo perjuicio posible a los vecinos y vecinas. Uh-huh.
1: Bueno, eso va a darse seguridad también a los, a los comerciantes que estaban un poco bueno pues con esa incertidumbre de no saber cuándo van a comenzar esas obras, cómo se van a desarrollar, porque van a influir también en el, en el negocio. Eh, hablamos de, de inversión de, y, y bueno, quería hacer mención a una que además eh, habéis especificado, hablasteis también en el día de, de ayer de ella y es el, eh, el Hogar de Mayores de, de Nueva Ciudad, es, una, bueno, es la barriada más grande de, de aquí de la ciudad de Mérida y va a contar con ese nuevo Hogar de, de Mayores que ha dicho usted que va a hacer... Sí o
7: sí, bueno, tenga el es, apoyo es, de la Junta es, es, o no. Es
4: un compromiso que, que ya lleva muchos años. Ya por fin eh, conseguimos en la pasada legislatura que el gobierno de Guillermo Fernández Vara nos hiciera una permuta de ese terreno que era el espacio donde que queríamos, más de 5.000 metros cuadrados en el corazón de la barriada. Eh, ya se ha adjudicado el proyecto de, eh, y la dirección de obra, la relación del proyecto y dirección de obra, en dos meses aproximadamente tiene el arquitecto para entregarnos el proyecto definitivo y en este año, 2024, será el año en el que se inicia la obra del hogar de mayor de Nueva Ciudad. Es un proyecto que viene a, a solventar una, un déficit y una deficiencia en, en la margen eh, derecha del río. Hablamos de, eh, de, de más de 25.000 personas que viven ahí. Uh-huh. Vive casi la mitad, un poco menos de la mitad de la población. Y además es una población que está muy envejecida y queremos seguir prestando mejores servicios públicos a todos los vecinos y vecinas. Y, un, y uno de ellos va a ser este hogar de mayores, en el que esperamos contar con la colaboración de la Junta de Extremadura, pero si no fuera así, eh, tenemos capacidad presupuestaria para hacerlo. Eso sí, lo recordaremos insistentemente a lo largo de la legislatura, que se hará eh, a pesar de no contar con el apoyo, si así fuera.
1: Se lo ha transmitido ya esa idea a, a la presidenta sí, de la sí, gente, ya, María Guardiola, que le
4: responde. En, no, no, no ha habido ninguna respuesta. Hemos tramitado una enmienda, enmienda? Una enmienda al presupuesto. Eh, para que puedan tenerlo en cuenta y para que puedan eh, dotar medio millón de euros a ver, este, este alcalde que habla y este gobierno ha tenido siempre la, la virtud de, de ser eh, exigente pero también ser cauteloso es decir, no hemos hecho una petición de inversiones extraordinarias, hemos pedido 7 millones de euros en enmienda. 7 millones de euros en enmienda es prácticamente nada en un presupuesto que crece 300 millones de euros, es decir la presidenta de la Junta de Extremadura se han contado encima de la mesa con 300 millones de euros más de fruto de la gestión del anterior gobierno que vienen como transferencias de fondos del Estado, de capital. Y por tanto, lo lógico y lo justo es que esos 300 millones de euros vayan a invertirse en las necesidades prioritarias de la población. Y una es atender a nuestros mayores. Y esa debe ser una política de cualquier gobierno, atender a las personas mayores. Y por eso hemos hecho distintas enmiendas como esa, por ejemplo. ¿no? De...
1: Por cierto, ¿cuál es su relación con la, con la presidenta?
4: Bueno, bien, cordial, ¿no? Yo, yo no me llevo bien con nadie. O sea, tengo la la virtual ventaja de, de, de saber eh, eh, que las relaciones humanas y personales no tienen nada que ver con la, con las relaciones de trabajo y, bueno, mi, la, las amistades las lleva uno fuera de, de la política siempre. Eh, pero en este caso eh, me gusta me gusta ser leal, institucionalmente leal, y por eso eh, todo lo que yo le he traslado a la presidencia de la Junta de Extremadura eh, son cosas que pueda asumir políticamente que no le ponen en compromiso su proyecto político. Ella también tiene su programa y su proyecto político, con el que yo no estoy de acuerdo, pero ella tiene que entender que las necesidades de la Ciudad de Mérida también tienen que ser atendidas y esta es una de ellas, como otras muchas, ¿no? como, como otras muchas de las propuestas y enmiendas que hemos hecho.
1: Eh, he tomado nota, 5 millones de, de euros para seguir comprando patrimonio eh, ¿Qué tipo de, de patrimonio de la ciudad eh, hay en mente para adquirir a lo largo de, de este año?
4: Bueno, pues fundamentalmente uno de los proyectos y los objetivos que están en el programa electoral es el, el del convento San Andrés famoso convento de la Plaza Santo Domingo. Eso es una de las adquisiciones que queremos hacer, pero luego otras adquisiciones de patrimonio en el entorno del Acueducto de los Milagros, en el entorno del Valle de la Albarrega. La idea es un poco aprovechar para seguir recuperando espacios para la ciudad, como hicimos con las concepcionistas, comprando el convento a las hermanas, o como hemos hecho con otras eh, muchas parcelas, con el Hernán Cortés. Uh-huh. Eh, un, una cuestión eh, enquistada y endémica que ya por fin eh, vamos a resolver en esa ciudad de la infancia, en esos 17.000 metros cuadrados de juegos infantiles. Va a ser la zona de juegos infantiles más grande de Extremadura por tanto y además de una característica envidiable y, y bueno pues eso vamos a seguir haciendo recuperando espacios para la ciudadanía comprándolos y haciendo de esta ciudad una ciudad más cómoda y amable
1: <risa> eh, no quería terminar sin preguntarle también por el, por el panorama regional eh, bueno ya se conoce que antes, eh, bueno, en el primer cuatrimestre de este 2024 se va a desarrollar ese conre- eh, congreso regional de, del PSOE, ya conocemos un candidato Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado eh, usted su, su apoyo no sé si, si conoces eh, más nombres, eh, suena también el nombre de, de una mujer eh, cacereña eh, no sé si tiene más información sobre este asunto alcalde. No, eh,
4: la única información es la que se da a conocer la opinión pública, ¿no? porque eh, que es la que se, es contrastada y es verdad que es la que cuando alguien eh, muestra su intención. Yo quiero agradecer a Miguel Ángel Gallardo su valentía, su coraje de decidir eh, salir de esa zona de confort que supone ser presidente de la Diputación, que supone ser alcalde eh, durante seis eh, legislaturas eh, alcalde de Villanueva con mayoría absoluta y por tanto, eh, primero es agradecerle el esfuerzo y el compromiso para liderar un nuevo proyecto político en Extremadura y segundo, el mensaje que nosotros tenemos que mandar es el de la unidad de un partido que tiene que sacar del ostracismo a, a, a este gobierno es que este gobierno de la Junta de Extremadura de PP y Vox es un gobierno inestable y es inestable y la inestabilidad eh, provoca eh, reticencias en el futuro crecimiento económico de la región, eso es básico nadie va a un sitio a invertir en el que hay inestabilidad y por tanto nosotros que creemos que el Partido Socialista es un factor eh, importante de cambio en Extremadura y recuperar ese gobierno va a ser eh, el objetivo desde, desde el minuto uno recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura y devolver un proyecto ilusionante a la región.
1: Mm, pero creo que ustedes que se van a presentar más nombres, ¿no?
4: Bueno, no lo tengo ni idea, esto al final eh, el, lo que creo que debemos hacer es, y bueno, pues cuando uno lo diga pues entonces podremos opinar, pero claro, opinar sobre eh, entelequias que no se conocen, no y además que no puedo opinar porque no tengo conocimiento de verdad de que vaya a haber alguna otra candidatura en cualquier caso este partido tiene una ventaja eh, hemos tenido con Guillermo Fernández Vara siendo presidente de la Junta de Extremadura y mayoría absoluta y teniendo mayoría absoluta, una primaria con tres candidatos, y no pasó nada. Volvimos a ganar las elecciones. Por tanto, no es algo que influya el que haya más candidatos o no. Es un signo de fortaleza democrática, y si hay más candidaturas, pues se votará y después de ahí a trabajar para recuperar el gobierno de la junta
1: alcalde nos quedamos sin sin tiempo bueno eh, quería preguntarle muchas más cosas pero mm, no, se nos acaban los minutos así que bueno ya
4: ya hablaremos tranquilamente to, en otro puedo programa venir toda to la semana
1: cada
4: vez que queráis algo vengo sin problema encantado a, a esta maravillosa casa donde hacer
1: Tomamos nota, alcalde. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los estudios de Onda Cero Mérida. Y bueno, se se viene un 2024 apasionante y ambicioso. Muchísimas gracias. Buena Gracias,
4: Buena semana.